0: 啊，我的网易云音乐的电台呢，终于审核过了。上一期呢，非常友好的，嗯，做了一个自我介绍。嗯、呃，这一期呢，我先讲一讲高考,考之后我在做什么，因为我比较喜欢，就是说按时间段去分。因为之前想着说是按一个事情一个事情的去讲，但是那么感觉好像就是就是太多了，而且容易事情啊事情之间是有串联的。所以不太好。嗯，这一期呢，我们就来看看高考。高考呢，在中国是一个非常神圣的事情，而且它从本质上来讲呢，也是真的很神圣。记得当初第一天考完，嗯，我就给家里打了一个电话。嗯，我妈呢，因为早上去菜市场买菜，看到校门口聚集了一堆学生家长在等自己的孩子。考完出来，他心里很不是滋味，差点呢跟我在电话里哭了，说什么人家的孩子啊都有自己的爸爸妈妈在校门口接，我自己的孩子呢却没有办法去接。啊、嗯，他说到这里的时候呢，我心底里其实也很难受。嗯，但是说，但其实吧，当时考试的那两三天，就三天两夜嘛，跟自己的一群高中死党过得非常开心，心情非常激动啊。根本没有说什么像报纸上啊，或像哪些，呃，网呃文章上说的报道的什么某某某某同学高考前整宿整宿,整宿的睡不着，没有了。其实那两天晚上我们宿舍睡得特别香。嗯<咳>，没记错的话呢，应该是考完化学的时候吧，我和另外一个死党抱在一起走出考场，哇，他哭了，哇，其实他哭了之后我也很难受，心里五味杂陈。我们不敢说。在化学上呢，有多好，有多厉害，其实没有，纯粹呢，只是因为发自内心的想要去钻研它，搞懂它，花了很大力气啦。尤其是对我们两个人都花了非常大力气。嗯、呃，当时我和这个死党呢，考完化学走出来，我就跟他跟着他这样随着人群呢，一路走出考场，他非常难受，我也很难受，就是因为考砸了嘛，我们都预感到考砸了，就是最后一道的有机题，啊、哎。现在我都还很记得他。就就中间砍，就卡了卡，卡了一点，就导致后面整个状态都崩了。当时考了这么多科呢，就冲着用化学拉分了。当然，最终的成果呢，我们两个都没有考出理想的成绩，但分数整体上来看也还行。呃，我的化学呢是几科中还算是最高的，但是这样呢就容易把整个分数的上限降了一个档。在高考整个阶段。过程中我的心情都是一直非常平静的，导致我现在想起来都觉得有点奇怪，有点慌，甚至都还没有当时月考的时候那种紧张的心情。也有可能是因为反正就这样了、啊，也没啥好担心的，也就吃喝拉撒都非常的放松。嗯，高考结束后的这个假期非常长嘛，两个多月，我先是睡了好几天的懒觉，然后呢就一直在帮忙家里的生意。等到二十二号那天早上开始，我的心里就很紧张，因为二十三号就要放榜了嘛。然后呢，有时候呢是二十二号那天晚上八点，有因为有些年份是他会提前放榜，我心里就非常紧张，这种感觉也是非常的奇妙，非常想提前知道自己的成绩，但是又不敢查，但是又非常想知道，又不敢查，就是这种反反复复的心理状态。啊，到现在都一直记得非常清楚。这种状态呢，一直持续到晚上，大概就是晚上八点的时候吧。有同学说可以去查成绩了，我就偷偷的拿出手机一查，完了完了完了，从头到尾彻底的凉凉，跟新人预期差距还是有些大。当时预估着怎么着再怎么差也能上个六百八左右，说不定还能破七百。但最终呢，离目标差了三十多分。嗯、呃，那天晚上还停电了啊，我一个人。自己一个人关在关着门在房间里点着蜡烛，一遍一遍的反复查看成绩，反反复复查了三四啊、呃、三四次，确定了就是这个分数啊、哦！那种紧张的心情瞬间就没了，那种滋味我现在还记得，就是那种期待很高，但实际上成果就实际上差了会非常的远，就有点远，也不是非常远，有就有点远的状态。因为家里没电嘛，夏天的海南经常这样子了、啊，用电高峰期，家家户,户户都开了空调。那天晚上异常的黑，家里就算点了蜡烛也很黑。打开房门呢，非常不情愿地跟妈妈说了这个成绩，我自己是非常难过的。但是妈妈她很开心啊，开始不断地给亲戚朋友打电话，告诉这个喜讯，说什么我儿子上一班啦，多少多少分。一边是妈妈的喜悦，一边是自己心里的落差。呃，那天晚上真的是让我这个外表阳光的男孩感到了一点纠结和心痛的滋味。在接下来的几天中呢，妈妈跟家里人，总之就很喜悦啦。毕竟自己自己的孩子上了一本，等等巴拉巴拉巴拉的事情。但是我每次听到家里人说起这个事情，我内心就好像有个伤口，刚要愈合就被掰开，刚要愈合就被掰开啊！手里那些报考资料呢，从最开始看到华科、西电，对吧？这些级别的大学，直接滑落到杭电等等这些学校上。这个阶段是很难受的啊，因为跟心理预期实在差,差别太大了。每次看资料都不是很，都很不是滋味。家里又有白事，爷爷的爸爸去世了，年纪很大，九十八岁。家里人动不动就要就说，要是你这个成绩早点出来就好了，就能给爷爷用用我爸的话来说，就能够给爷爷挂名了。呃，老人去世有个习俗呢，就是说要拿家里人们家里面的亲戚朋友学历最高的人挂名。可能就习俗吧，我也不特别懂。毕竟是自家人嘛，拿自家孩子挂名总比拿亲戚的好。这无疑呢又是在我的伤口上撒盐。总之那段时间反反复复来来去去，妈妈还因为之前做了十几年生意了嘛，说话特别多，声音因为客客户也挺多了，就喉咙又有点肿。等我报考完以后呢，我就跟着妈妈去住院了一个多星期，因为动了手术嘛，就是那种感觉之前。就是妈妈看着生病的自己，看着非常难受的自己，现如今又轮到自己看着生病的妈妈，看着非常难受的妈妈，这感觉就更不一样了。那一周多的时间里呢，弟弟和爸爸在家里照看着生意，我自己呢就和妈妈待在医院里，呃、像什么含护士啦、换针水啦、跑结果、啊、带妈妈去吃饭、散步、给妈妈买水果等等。那一个多星期来，我的角色呢瞬间就变了。以前，呃、总是躲在爸妈的襁褓下。现在呢，就换成我要去当排头兵，要冲锋陷阵，去也不能说保护吧，就是要为他们做点事情。但是我真的感觉到自己十八岁真的成人，要不然在学校里面的感觉还是啊，我还是小孩。嗯、呃，当时因为是报考结束了嘛，第一志愿填的是航电，这还是冲的志愿。第二志愿呢，就是我现在待的这个学校。剩下的除了两个化学的志愿呢，化学相关的志愿，都是就都是计算机了。因为当时我对计算机呢还是比较憧憬的，因为真的很喜欢嘛。因为当时我记得就是我高中宿舍的那个床边，就是我我放了占了大半张床都是这种科技类的这些杂志啊什么。嗯、呃，当时呢我对计算机对我即将要过的大学生活十分憧憬，非常期待。嗯、呃，报考完志愿以后呢，我就在淘宝上入坑了谭浩强的 C 语言教材，我忘了从从哪看到，应该从贴吧上看的。然后呢，当时这是我的第一本编程入门书，序言我都看了好几遍。嗯，在陪妈妈的那段时间呢，没有记错的话，应该是只看到了循环语句，就是 for 啊 while do w h i l、well、这一块。总之那时候也是非常的懵，就是那种每个字母都认识，每个单词也知道啥意思，连起来呢，为啥能够做这件事情就完全不知道了。嗯，过了一段时间，录取结果出来了以后，我就开始准开始准备挑选自己的第一台。个人电脑啊，非常的激动，去逛京东啊，逛贴呃，逛淘宝，各种贴吧，各种论坛。中途呢，因为录取结果出来了嘛，中途也加了学校的新生群，问了一些问题。呃，无意之间呢，发现一个学长。哎呀，这个学长，到时候我一定要开一期专门讲他。嗯、呃，先不给，就先不给大家透露了。就用一句话总结呢，就是我现在之所以搞 iOS， 成为果粉，刷 WWDC 啦。对技术的坚持啦，等等这些事情，全都是因为他。我记得当时他评价我，其实挺搞笑的。嗯、因为呢，在新生群里面，几乎所有的新生都会问一些，比如啊，学学学长，学校环境怎么样？学校大不大呀？食堂怎么样？学校附近有没有什么好玩的呀？课会不会很难？老师上课会不会很快？等等这些问题，其实也不是说，其实我当时感觉就是一般，这些问题。不是很普遍，我觉得并没有说跟高中有什么区别。我觉得再难跟高中也，其实关系也不是特别，也不是特别疏疏远。我觉得还是挺近的，所以就没什么管。我当时呢就直接抓了这个学长，每天有空就问他说学校的哪些社团怎么样啦，有有哪些社团推荐，还有在问一些浅浅的技术问题。学校都有哪些实验室？有哪些就那些编程很厉害的学长们都是怎么学的？编程累不累啊？等等这些问题，我现想起来都非常觉得十分搞笑。我现在都记得不是特别清楚了，他就跟我说说，我就我就记得啊，刚刚记得非常清楚非常清楚的一点。他就说你真的想知道吗？我说那当然啊。嗯，学长过了一会儿跟我说，他们变成就跟我玩似的。我说啊，现在嗯，现在我虽然是理解了但是学长对我说这句话的本质含义了。他最后跟我说，就就就他最后评价我，就我们聊了很久嘛，就聊了很很多次很多天，他就评价我说，啊，你挺奇怪的哈，也不问问我，这不也不问我们这种学长呢书的宿舍环境怎么样，学校食堂怎么样，周边环境怎么样，天天净是问我些奇奇怪的问题，跟你聊天还得开百度呵呵，因为当时我就想在大学做一名白帽子来着。就会时不时的问问这个学长一些网络安全的科普问题，我也只能问到这个地面啊这个级别上。就这个学长啊带我入坑，把亲戚给我的红包全都花没了，全拿去买了第一台 Mac， 手机呢也没换，还是用那个非常破的红米。啊，衣服也没有买，人家说对吧，人靠衣装，但是都没有。总之呢，就是梭哈到了这台电脑上，其他的一些东西呢也没有心思去打理。当时家里还有台 PC， 但是我打开 Mac 的那一刻，哇靠，整个人下巴都掉下来了。从来没有见过，从来没有见过如此精美的艺术品。它都不是一台电脑，好了吗？就它已经不是台电脑了，简直就是一个活脱脱的艺术品。就是这样，我我我没开机，就是愣是摸了它，摸了快半个小时才摁下了开机键。一开机，哇，这流畅的动画，这 Icon， 这 Logo 的设计。那天如果不是我，就是妈妈给我打了好几个电话去吃饭，我还真的忘了吃晚饭。从此呢，我就变成那个果粉，也同时呢，成为乔班呃，乔班主的前程子弟。接下来的时间呢，嗯，我就按照谭浩强的书上的例子啊，就照了打了好几个例子。尤其是当说出 Hello World 的时候，整个人都飞起来了。从未想到自己就能够这样，让电脑按照自己的想法。做自己想做的事情，因为以前都是电脑上、网络上有什么，然后我们才哎我，然后我才去用什么。现在我的角色变了，变成了我想要什么，然后让电脑去做。嗯、呃，持续了一段时间，因为慢慢也不入就步入了八月份，小伙伴们都开始聚集起来谋划毕业旅行，我也串了好几个场，算是把大半个海南岛都溜了个遍。这段时间呢，也让我。自己面对未知的、不可预测的情况下，就面就面对这些情况嘛，成长了很多。因为你要去砍价啊等等，就类似这种情况。还有就是家里人是做旅游业的，所以呢有应该是我二伯吧，做旅游业的。所以呢，跟小伙伴们出去玩的时候呢，从选择旅游的景点、目的地、住宿、吃的、喝的，嗯，我都会去主动的参与到其中。嗯，最后呢，就慢慢的跟大家。啊、呃，最后慢慢的，大家就跟我说，就跟我开玩笑我说啊，温岛温岛，哎，就是就是开玩笑啊。呃，当时呢，我记得去了万泉河漂流，去兴隆泡了温泉，去陵水看了猴岛啊，再去了我去了好几次，风景非常美，沙滩非常细，水非常蓝，还有三亚水水上乐园，我不确定现在还那个水上乐还开没开，如果还开的话，大家可以去玩一玩，非常非常的有趣。现在想起来也是非常非常的开心，反正这种情谊非常难得了。还有一段就是，就还有还有还有一个旅行是，跟高中宿舍的那群死党啊，他们来我家这块玩嘛。刚好我和另外两个死党呢是住在一起的，就是都都在本地的嘛。兄弟们就开着家里面的三四辆摩托车，一辆摩托车基本上都是两三个人，满大街的刷车啊，中途还被抓到，还被交警拦下来一次啊，非常尴尬。还穿着拖鞋，没有安全帽、啊，一辆摩托车拉三四个人，非常搞笑。然后呢，海边喝椰子啦，烧烤啦，总之那段时间非常的惬意啊。最后呢，去大学的前一段时间呢，还给班级做了一个视频，反正现在返回去看一看呢，真的太好笑了。因为当时第一次做这个完整的视频，就完整的做一个视频，软件都没有，都不都不熟悉，什么转场啊、字幕啊，怎么都是乱来的。但是好在。大家都比较看得起我，班上的同学们呢都十分的配合，哎，这的还是比较，嗯，非常谢谢大家。十年之后呢，再看看这个视频，我保证绝对非常的怀念。嗯，好啦，高考之后呢，我在做的事情并没有像很多人认为的那样说，因为有因为有些学弟嘛，他会问说啊，学长你之前是不是有基础啊？我们现在应该做什么呢？学长能不能推荐我们要买什么书呢？其实我想说的是，这些问题啊，根本就不是你们现在要担心的。因为等你们大家真正的进入到大学校园以后，你将会有四年的时间，整整四年的时间，来担心你们现在所担心的问题。你们现在要做的就是认真规划自己的大学生活。我认为我自己的大学生活呢，规划的只能是勉强及格，因为大一过得不好嘛，因为那个时候第一次出生，就是第第一次出岛嘛，出海南岛，真正意义上的出岛啊，不是说旅，不是说旅行什么。就第一次真正完全的脱离家里人，一个人独自生活，包括一些到北京这边的话，就地域上的差异啊，就语言上的差异，食物啊、环境、文化上的差异都有。我记得刚来刚来北京那段时间啊，真的是吃不饱、睡不好，特别难受。反正就很多事情啊，都让我放不开，话都说的不多，导致我之前的舍友一直在感慨：“佩君。”你知道你大一刚来那会儿多乖呀，贼害羞，你知道吗？你再瞅瞅你现在啊，真狗。<笑>其实我想跟他们说的是，都是你们这个东北人和北京人把我口音带的四不像，稍说,说话稍微不注意的就东北味。其实呢，其实我觉得我的海哭还挺好看啊，还挺好听的嘛，是吧？嗯，好了，我们下期再见。嗯，还要跟大家说，就记住哦，如果你是刚考完的同学，刚刚就刚考完的小朋友呢，你一定要记得现在。拿着你的准考证，赶呃，赶紧去浪，因为以后很有可能你不会再有这么多的死党跟你谈天说地啊，肆无忌惮的打闹了。嗯哼，我们下期再见吧，拜拜。